1: La principessa Ida era figlia del re di Etiopia e questo forse lo sappiamo in tanti. Il nostro ospite di oggi è cresciuto in Etiopia e questo invece lo sappiamo in pochi. È un regista italiano di film molto italiani ma con attori di fama mondiale e che vengono candidati all'Oscar. È riuscito a realizzare i suoi sogni come dirigere il remake del suo film horror preferito. E ogni tanto si dà pure a documentari, pubblicità e opera lirica. Signore e signori, vi presento Luca Guadagnino. Come sta Luca? Bene, bene. Vedo le palme siciliane. Eh, le palme mi fanno stare meglio. Ed è, e lei è in Sicilia perché sta girando un documentario sul lockdown.
0: È una coincidenza, sì. In effetti fino all'altro ieri ero chiuso come tutti in casa mia a Milano. Eh, ma mi è stato chiesto di partecipare a un progetto collettivo sul lockdown chiedendomi un cortometraggio sul mio di lockdown e io ho pensato che forse se si poteva, grazie appunto alla possibilità di farlo, era più interessante uscire anziché stare chiusi. E ora sono qua perché sono venuto sulle tracce della mia formazione e sto facendo un piccolo tour siciliano per incontrare Eh, persone molto care a me e che hanno segnato la mia vita e chiedere loro del loro lockdown, che mi sembra più interessante.
1: Assolutamente, lo guarderemo con molto interesse. Io tra l'altro voglio ricordare al pubblico, ho citato l'Etiopia, che lei ha ha curato e ha girato un bellissimo documentario, duro come la durezza del colonialismo eh, di Graziani, che io ho visto con grandissimo piacere eh, qualche anno fa e che consiglio al nostro pubblico di andare a cercare perché è un documento bellissimo
0: Purtroppo è un film, eh, probabilmente Piero quello è il film che io amo di più mi fa piacere che lei lo citi è dei miei lavori quello che ritengo più compiuto e quello a cui sono più legato per mille ragioni ma a partire dal fatto che eh, per una coincidenza fortuita ma sulla quale mi sono aggrappato immediatamente siamo riusciti a entrare negli archivi dell'Istituto Luce e a poter mettere le mani su una parte di quei vasti archivi del Luce che riguardavano appunto la tragica avventura coloniale italiana in Etiopia. E materiali che erano stati fatti mai uscire. È un film purtroppo che ha avuto una vita molto piccola, è stato visto poche volte in pochi festival, abbiamo debuttato a Locarno diversi anni fa, e che ancora oggi non ha avuto una possibilità di aprirsi a un pubblico un pochino più vasto, magari chissà, qualcuno ci ascolta, mi chiama mi chiederà di poterlo mandare in onda su qualche canale.
1: Se avete i diritti lo faccio subito io lo trasmetto su
0: Classica. Allora è fatto, il deal è fatto.
1: È fatto, fantastico.
0: Tra l'altro la colonna sonora usa delle musiche di John Adams, quindi è perfettamente in linea con il luogo in cui siamo adesso.
1: Di John Adams parleremo infatti. Lei ha vissuto anche a Crema e, e il suo attore Timothy Chalamet ha lanciato un messaggio di incoraggiamento alla città. Lei sa, sa come stanno andando le cose a Crema da qualche amico?
0: Sì, perché vivono a Crema i miei genitori e anche mio fratello con la sua famiglia. Mi sembra che Crema di quel punto uh, della Lombardia che è stato colpito molto severamente, Piacenza, Lodi e sopra Crema Bergamo ovviamente, è stata la città che ha visto relativamente una situazione migliore, ma relativamente, come sappiamo la Lombardia è la regione probabilmente mondiale più colpita in quanto area confinata, area ben concentrata, per ragioni che possiamo anche dire adesso, che sono abbastanza sotto gli occhi di tutti e che pertengono semplicemente e banalmente e brutalmente alle scelte della politica locale e regionale e alle scelte di 25-30 anni di gestione della destra della Lombardia.
1: Lo possiamo dire, in questa trasmissione si può dire tutto. Vengo al suo lavoro, la nostra amica Natalia Aspesi ha detto che lei riesce a rendere erotico anche un piatto di gamberi. Eros e io, se Desiderio sono spesso al centro del suo cinema. Mi spiega perché... Ha detto che il desiderio è politico?
0: Ciascuno di noi ha un rapporto, diciamo, onesto con eh, se stesso, non può in alcun modo far tacere quella forza che è il desiderio, che è una forza anche in qualche modo potenzialmente distruttiva, che va ben al di là delle nostre capacità di controllarci. Poi c'è la civiltà. È politico il desiderio nel momento in cui... Il desiderio non segue appunto dei precetti, spesso il desiderio eh, illustra delle possibilità che eh, possono diventare discorso politico. Penso, per esempio, a un desiderio che non è conforme all'interno di una società dove esiste la necessità di essere conformi. E non mi riferisco semplicemente, per esempio, a delle teocrazie come quelle del Medio Oriente, ma in generale a anche delle comunità dove magari un giovane uomo ventenne eh, si sente un po' anchilosato della propria capacità di essere se stesso, perché deve corrispondere a ciò che gli altri si aspettano, il costrutto. A quel punto il desiderio, se invece si esprime, è un discorso politico. Sull'erotismo devo dire una cosa. Ho capito presto di essere un regista nel momento in cui mi sono reso conto che la cosa che amavo più fare, anche da ragazzino, era osservare gli altri piuttosto che essere al centro di un'azione e vedermi parte di quell'azione. Mi interessava più guardarla, l'azione che veniva compiuta da altri, e mi sono reso conto che questa posizione dell'osservatore, una posizione che fino a quando non viene scoperta, è una posizione meravigliosa e di grande privilegio. Poi quando vieni scoperto magari ti possono prendere per una persona un po' strana, e allora devi fare i patti anche con la, fa- con la propria stranezza. L- l'essere regista mi ha liberato, perché posso passare ore e ore e ore a guardare gli altri fare cose senza che mh, venga giudicato per questo e anzi vengo pure pagato.
1: Il cinema per lei è maschile o femminile?
0: Beh, il cinema non ha genere. Non ha genere. Il cinema è, è ermafrodita, non può che esserlo. Non può che esserlo. Guarda ed è guardato, quindi in, quanto, in questo senso è un, 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 un fatto di grande doppiezza, il cinema è doppio comunque se dovesse essere qualcosa di definitivo e perentorio direi che il cinema è più femminile è più femminile lei una volta
1: citando Fassbinder ha detto è una puttana santa
0: beh e, quello e... è il film di Fassbinder certo. attenzione alla puttana santa che era proprio un film sul cinema tra l'altro lei mi chiama adesso per questa bellissima conversazione tra di noi e due minuti fa stavo proprio leggendo un'intervista di Fassbinder Beh, vede,
1: tutte le coincidenze Ha detto che per lei il cinema nasce dal suo desiderio di fare horror, mi spiega questa affascinazione?
0: Penso che il cinema dell'orrore abbia come caratteristica potenziale quella di far deflagrare lo schermo con delle immagini sovversive, con delle immagini che entrano, penetrano in maniera profonda dentro la parte onirica di ciascuno di noi. Uh, e, e la loro capacità di disturbare è, è, è altrettanto una capacità di liberare a mio avviso il cinema horror, quello con gli esiti migliori, ha questa forza uh, è chiaro che poi esistono tutti quei film horror che sono triviali e che sono, diciamo, hanno una, una natura autoritaria e sadica ma quelli non li consideriamo come non si considerano i brutti film in generale però, per esempio, ricordo quando io vidi un film che, che è ovviamente da Biblioteca del Congresso, come importanza, che è Il psico di, di Alfred Hitchcock, che io vidi a 10 anni, 11 anni. Ecco, quel film che mi lasciò sconvolto e mi terrorizzò nella visione aveva pure la forza e la potenza contemporaneamente di farmi capire. Ehm, che per esempio un assassino seriale, in quel caso Norman Bates, aveva la voce, aveva la possibilità di parlare, quasi ci faceva penetrare nella sua mente. Questa è un'azione sovversiva che un gigante come Hitchcock fece in quel caso, un film che fu estremamente di successo, un film proprio oggi si direbbe mainstream, popolare, che però aveva tutta una struttura intellettuale ed emotiva. Radicale e sovversiva in questo senso il cinema horror ha questa forza ovviamente i film di, mi vengono in mente i film di Giorgio Romero che sono dei film straordinariamente politici tutti i suoi film che raccontano anche un po' quello che stiamo vivendo adesso questi mondi sospesi e di eccezione 50 anni fa um, in questo senso fare film horror è un modo per uh, come dire trovare una forma di uh, verginità dello sguardo è una forza di visceralità, di rapporto con lo spettatore. Ne ho fatto uno, il mio augurio è di farne molti di più, perché davvero nel cinema oro io trovo il vertice di quest'arte che è il cinema.
1: Lo ricordiamo, e Suspiria ed è un film che io ho amato tantissimo. Grazie. E Che consiglio a chi non l'avesse visto di guardarlo e a chi l'avesse visto di riguardarlo, è un film bellissimo. Lei è molto attento a tutti i fenomeni del mondo, della cultura, dello spettacolo. Da chi vorrebbe il racconto della pandemia che non è più con noi? Da quale intellettuale, da quale artista, da
0: quale scrittore? Beh, forse dal grandissimo regista portoghese eh, eh, Joao César Monteiro. Monteiro era apocalittico di suo... Eh, e Monteiro ha sempre fatto questi film al limite, liminali in cui eh, il mondo dei suoi personaggi e del suo personaggio che era eh, Joe de de Jesus era una sorta di testimone vivente di un apocalisse immanente l'ultimo film capolavoro di di Monteiro che vai e vieni che parte dal racconto della sua malattia infatti Monteiro morì poco dopo averlo finito di di montarlo visto che parla proprio di un uomo alla fine della propria vita, consapevole di questo, ha in una maniera furibonda e straordinaria questa capacità di guardare a una situazione di apocalisse e contemporaneamente un cineasta così densamente radicale come lui aveva sempre questa meravigliosa capacità di poesia straordinaria con queste immagini, mi ricordo l'albero che poi sono andato a visitare a Lisbona, questa meravigliosa Credo Magnolia dove c'è anche questa donna che ha nuda, abbracciata agli alberi meravigliosa.
1: Torno a Suspiria, lei ha disegnato la locandina quando aveva solo 14 anni, è vero?
0: Anche un po' prima, perché avevo visto il poster del film di Dario senza aver ancora visto il film di Dario. Uh, quando ero undicenne a Cesenatico, ero andato a fare la Colonia, erano momenti molto di tensione per me quelli, perché dovevo fare questa vacanza forzata nei, nei, nei grandi cameroni con tutti i ragazzini, i ragazzini sono crudeli, Poi non voglio fare pietà allo spettatore, ma veramente c'è una situazione in cui ti senti, non dico bullizzato, ma dal tuo punto di vista, che è molto singolare, per come l'ho fatto io, come sono fatto io, forse il reale di quel luogo non era esattamente adatto a me. Quasi perché non esisteva internet, quindi non potevo fare Google del poster di Suspiria, quasi per una sorta di ambizione di riprovare a rifarlo già allora e di averlo nei miei occhi lo disegnai e continuai a farlo poi vedi il film a 14 anni e decidi che avrei rifatto il film e lì disegnai altre locandine questa volta erano le locandine del mio Suspiria devo dire una cosa che quando poi abbiamo fatto il film eh, ho lavorato con questo straordinario eh, creatore di titoli, di sequenze di titoli che si chiama Dan Perry che aveva fatto eh, le, le grafiche di Star Wars di American Gigolo, dell'esorcista un maestro e con lui è stata un'esperienza meravigliosa perché insieme abbiamo lavorato proprio sul creare tutta la parte grafica del film ma anche l'immagine del poster e insieme abbiamo lavorato su delle tipografie che io recuperai in un libro di tipografia tedesca degli anni 50 che trovai in una libreria di Tokyo e e, e alla fine il poster di Suspiria che ho fatto con Dan e con gli amici di Amazon l'ho fatto veramente ed è quello che esiste
1: Lei ha parlato prima della colonia e della crudeltà dei ragazzi, della possibile crudeltà, che è qualcosa che conosco molto bene anche io. Poi però questo non non le ha impedito di raccontare gli adolescenti e i giovani sempre con una delicatezza e una dolcezza fortissima. E e questo perlomeno io lo trovo molto nel suo cinema ed è un aspetto che che mi piace molto. Eh, C'è una sorta di, di libertà che lei ama raccontare negli adolescenti o di, come dire, una libertà che sta nel, nell'inconsapevolezza anche?
0: È possibile? Io poi sono d'accordo, sono d'accordo con lei e credo che proprio questo punto di bilanciamento tra il loro ingresso nell'età adulta non ancora compiuto e la loro inconsapevolezza permetta agli adolescenti, a tutti gli adolescenti, di vivere una libertà straordinaria e che evidentemente, nella maggior parte perderanno e alcuni di essi, non perdendola, magari ne faranno tesoro. È aurorale: c'è cioè qualcosa di bello nell'essere aurorali. È un, è un augurio che faccio anche a me stesso, Diego, di cercare di esserlo sempre nella vita.
1: La ringrazio. Abbiamo visto il compositore John Adams dirigere musiche sue con la grandissima orchestra. La
0: sinfonia di Doctor Atomic.
1: Esattamente. Lei ama molto John Adams. Ci spiega perché?
0: Quando stavo girando 15 anni fa Melissa P, ed ero in Spagna perché era una coproduzione, le, 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 l'executive che era a capo di quel progetto per conto di Sony, il, il, lo straordinario Gareth Wigan, che era molto severo e molto duro come e quindi lì mi fece molto da scuola, una formazione molto forte. Eh, adesso sono in grado di parlare con qualsiasi executive hollywoodiano, avendo passato sotto le sue diciamo, manine. però era un signore già allora di una certa età, aveva avuto 75 anni nel 2005 eh, ed era un uomo che facendo parte di una, di una cultura corporate. Eh, e di quel tipo, però aveva una cultura e una vastità di pensiero veramente notevoli lui aveva fa- era colui che aveva dato il, la luce verde per fare Star Wars a George Lucas ecco, lui mi regalò dei dischi per il mio compleanno perché festeggiai il mio 34esimo compleanno in Spagna mentre montavo il film lì e mi portai a casa questo sacchetto pieno di dischi stupendi e tra cui c'era questo Naive and Sentimental Music ed è il primo che provai ad ascoltare proprio perché mi piaceva il titolo E nel momento in cui parte questa sinfonia che è appunto di John Adams, mi ricordo ancora come fosse adesso che era come se quella musica io l'avessi già ascoltata. Era come se quella musica fosse la musica che cercavo e inseguivo per questo film che volevo fare da anni e sul quale stavo scrivendo che si chiama Io sono l'amore. E quindi una volta che sentì questa sinfonia, la sentì proprio a a ripetizione, incominciai a diventare un sesso di John Adams e... Comprai tutti i dischi che trovai di lui, in Italia praticamente nessuno, e capì che John Adams corrispondeva all'immaginario di quel film per me e contemporaneamente mi colpì profondamente il fatto che John Adams, che poi imparai a essere parte di quel gruppo chiamato dei minimalisti insieme a Brian Eno, a John Cage e altri di questo tipo, a Philip Glass, in realtà, come poi dice pure lui nella sua meravigliata autobiografia, non era affatto un minimalista, anzi, credo che John Adams possa essere paragonato a un musicista come Mahler, per dire, e eh, che questa sua incredibile eh, potenza di di, di arrivo, che alcuni critici vedono come una sorta di di musica contemporanea populista, eh, ricordo uno scambio spiacevole con Stefan Lissner, quando in una cena a Milano feci vedere alla Natalia il trailer che avevamo appena fatto di John Adams di, di I am Love, e c'era la musica di John Adams, e lui dice sì, John Adams è così è per gli americani. E, e, e disse una cosa del genere. In ogni caso, John Adams, eh, all'inizio lo trovai, come dire, parte di, una, di un mio pensiero musicale che non avevo capacità di formalizzare. E dopo, continuando a sentire, lui ha una forma di umanesimo straordinario legato anche a a ciò che per me è importantissimo cioè la sua capacità di di rielaborare il passato continuamente e i canoni adesso con questa serie che ho appena finito per HBO che si chiama We Are Who We Are e che su Sky Italia che è anche uno dei cofinanziatori della serie insieme ad HBO si chiamerà Wawa ehm, che è l'acronimo di We Are Who We Are in italiano ovvero siamo quello che siamo ma è anche mi piace che c'è qualcosa di wow della capacità di meravigliarsi. Molta musica adamsiana che abbiamo trovato è, è parte di un suo meraviglioso lavoro che fu molto criticato, che era il suo primo e unico musical che era I was looking at the uh, ceiling and then I saw the sky, che era un musical che lui fece basandosi sulla storia del terremoto di Los Angeles negli anni Ottanta. Il mio vero e profondo sogno è di commissionare a John Adams una sinfonia che possa diventare la musica di un mio film. Diciamo però che comunque così già mi sento diciamo, fortunato e privilegiato perché non solo sono dieci anni che lavoro sulla sua musica in, tutti, in moltissimi dei miei, dei miei film, da Io sono l'amore in poi, ma con John Adams abbiamo un rapporto squisito ed è uno dei motivi per cui mi sento un uomo fortunato perché attraverso il mio lavoro riesco ad avere quello che ho sempre sognato di avere, incontri con persone straordinarie.
1: Ecco, le chiedo di dire al nostro pubblico
0: quando andrà in onda la serie su Sky? Allora, In Italia andrà in onda all'inizio di ottobre, ora eh, spero che i miei amici di Sky, Nicola Maccanico non si arrabbino, ti ho detto un'imprecisione, ma l'ultima cosa che ho sentito era questa. Abbiamo
1: parlato di Io sono l'amore, un film del 2009 che la fece conoscere in tutto il mondo, posso solo dire al pubblico che fu inserito tra i i migliori dieci film dell'anno dal New York Times e che Quentin Tarantino lo inserì tra i migliori film del decennio, quindi, come dire, tanta roba. È il racconto di una donna che si innamora di un giovane uomo e fugge con lui, ma soprattutto è un film sulla caduta dei valori borghesi, che è stato girato a Milano eh, coinvolgendo dei luoghi che i milanesi conoscono e amano molto. Ecco, ma di quella borghesia si può salvare qualcosa, secondo lei?
0: Allora, intanto diciamo che quella borghesia non esiste più. Non esisteva già allora. Milano, che è una città che io amo profondamente, di cui mi sento parte, e e che ha espresso appunto una borghesia intellettuale e una borghesia industriale che alle volte andavano mano nella mano, altre volte meno, di fatto che però. Ha forgiato il secolo scorso ha visto pervertire quella cosa in mis- mischiare mescolare e corrompere quella identità molto milanese e-, e-, e adesso purtroppo è tutta una sorta di mischione eh, dove si incrociano oh, le maniere e le manie di un'idea di borghesia con le maniere e le manie di un'idea di, eh, eh, diciamo, in della jouissance. Eh, la jouissance e Milano non vanno molto d'accordo, eppure in questo momento c'è questa sorta di bestia, questo icocervo che io vedo intorno a me. Basta vedere, per esempio, la faccia della città con eh, questa sorta di delirio dell'evento, lì dove Milano è una città che si è sempre sottratta e dell'evento non ne vuole sapere niente. La scala di Milano uno dei teatri più importanti del mondo, forse il teatro più di lirica più importante del mondo, si presenta alla città quasi in assenza. E mentre se vai a Oslo si vede un, la meravigliosa opera house fatta dagli, dagli architetti Snoetta, che invece non solo si presenta, ma proprio è diventato uno dei landmark della città. E, e a me questo piace di Milano, la, il sottrarsi. È chiaro che questa sua sottrazione e questa sua esigenza di sottrarsi, che è molto borghese, è un sogno e non è una cosa che accade più. Uh, la borghesia, che appunto abbiamo detto non esiste più da molto tempo, non ha neanche più la capacità dell'eleganza, quella formale di rigore. Langue. È un po' un, un discorso necrofilo. <ride> Poi sentirti amorito, no. The voi The De pure.
1: Perché a torre,
0: torre, 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 torre,
1: Lei ha, ha, ha curato la regia del Falsta per l'apertura della stagione del Teatro Filarmonico di Verona? Beh,
0: diciamolo però, grazie a lei, Maranghi, perché lei no. mi mise in contatto con il sovrintendente sì, della, del lirico. Sì,
1: ma il sovrintendente vole, voleva lei però, ecco. Io ho, ho Guarda, fatto... il
0: sovrintendente che chiamò lei e lei mi mise in contatto, okay. <ride> Va bene. E io sempre, ho, sempre, ho sempre sognato di fare l'opera lirica. Devo dire che quell'opera, quella, quella, quella regia era... Una catastrofe è, no. è uno dei punti bassi della mia carriera, di cui mi vergogno. Ma mia piccola discolpa voglio dire due cose. La prima è che io non conoscevo il sistema e quindi lo conobbi facendolo. Per esempio, non sapevo che il tempo a disposizione per, la pro- per le prove era così corto e così minimo. Oggi, se dovessi rifare l'opera, sicuramente mi attrezzerei non tanto per avere più tempo con i cantanti, ma per provare con altri cantanti, prima. E la seconda cosa è che ehm, l'idea di quel Falstaff era un'idea diciamo che era un po' un aborto era il primo mese non era neanche al al sesto mese della sua gravidanza concettuale Eh, però ricorderò sempre con grande amore i cantanti, persone meravigliose persone di una generosità incredibile
1: Ma Guadagnino è pronto per un'altra opera?
0: Eh, Sì, volentieri Mi mi piacerebbe dirigere la, la morte di Klinghofer di John Adams o Electra di Strauss per fare le cose Beh. facili diciamo. o il Macbeth avevo un'idea per un Macbeth ho sempre desiderato fare il Macbeth alla corte di Asma e, e di suo marito Assad di Siria di
1: Siria <ride> Beh, <ride> mi sembra uno spunto interessante le voglio chiedere una cosa legata a una persona a cui lei av- vuole non riesco a dire ha voluto a cui lei vuole Molto bene, parlo di Bernardo Bertolucci. Diceva che lei fa il cinema pensando al cinema, Bernardo Bertolucci. Cosa le manca di più di Bertolucci? La sua voce. La sua
0: voce voce, che era meravigliosa e le volte in cui ci incontravamo la sua incredibile capacità di ascolto. È molto doloroso parlare di Bernardo per me, perché appunto è come se non non potesse andarsene via.
1: Nel cinema c'è un flusso continuo, si può sostenere, cioè da, dal neorealismo arriva Scorsese, eh, però arriva anche dalla Nouvelle Vague e poi ancora i casi sono molteplici, Billy Wilder arriva da Lubitsch, eh, Luca Guadagnino arriva da qualcuno in particolare?
0: Beh, sicuramente arriva da mio padre e da mia madre che... Eh, hanno una grossa responsabilità diretta e molto indiretta del mio immaginario, poi a livello diciamo teorico lo lasciamo dire ai teorici, certamente non è è un segreto appunto che ho guardato al cinema di Bernardo da sempre come un modello fortissimo, abbiamo parlato di Fassbinder, è un altro modello sono tutti, diciamo, incontri anche infatti quando avevo un'età che era come quella di una spugna, che assorbiva tantissimo, i 15 anni, i 14 anni. Prima pensavo, mi piacerebbe fare i film come i miei eroi. Oggi penso che cerco di parlare con i miei eroi per chiedere loro quale sarebbe il loro punto di vista intellettuale, concettuale e da lì cercare di evolvere da una loro potenziale risposta il mio ci sono dei cineasti come Nagisa Oshima per esempio che ho sempre vissuto come personalità enormi e, e smisurate il cui pensiero era troppo elevato per me per esempio la sequenza in cui in Furio eh, Sakamoto viene baciato da David Bowie Lì c'è una bella risposta sul concetto di desiderio e sulla sua crudeltà e sul gesto politico del desiderio in quel momento. E quindi alla fine, nonostante appunto mi senta un po' timido di fronte a un gigante come Oshima, mi dà anche molto sollievo pensarlo e rifletterci.
1: Allora, nel ringraziare Luca Guadagnino, ospite di Va Pensiero, Parole e Futuro, le chiedo uno spunto per il pubblico un consiglio, un'idea positiva per il futuro, un film da guardare in questi giorni.
0: Samba Traoré di Idrissa Medraoglu, che è un film che era somma su di sé, il più bel cinema musicale hollywoodiano, il più grande senso del continente africano è un capolavoro assoluto. Samba Traoré.
1: Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro. La cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione classica HD Sky Canale 136. In collaborazione con Intesa San Paolo.